0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川
1: 。第二天早上，罗卫星从宿醉中醒来，头疼的像立了项链一样。他
0: 忘了自己前一晚是怎么回的酒店。他费劲儿的坐起来，四下张望了一下。好像是在林欢的房间里，可林欢不在。他正要下床，才发现自己一丝不挂，光着身子。他在床上翻了一下，又下床找，没找到自己的衣服。他看了看时间，已是中午。他去卫生间里想找一条干净的浴巾围上，没找到，两条浴巾都脏乎乎的，泡在浴缸里。还能闻到一股酒味，他又转回房间里，
1: 上床钻进被窝。过了一会儿，房门开了，进来的是林欢。林欢问道：“醒了？”罗卫星问：“昨晚上我怎么回来的？”林欢说：“还能怎么
0: 回来？老谭和我把你扛回来的呗。你回来吐了一身，我帮你拖的。”一点都不记得了。你衣服我拿给酒店去洗了，我去你房间拿了几件衣服，还有干净的浴巾，赶快洗个澡吧。罗卫星这才去洗手间洗了个澡，换上衣服出来。林欢打开了房间的窗户透气，房间里吹进一阵冷风。罗卫星从洗手间出来，才闻到房间里一股酒臭气。林欢问罗卫星：“饿不饿？”罗卫星觉得不舒服，说道：“不饿。”你起来咋不叫我呢？我跟谭军今天还得去找那姓孙的呢。嗨，昨晚真不该喝那么多酒。林欢眉毛挑着，嘴巴撅着，不
1: 说话。罗卫星又问：“你几点起来的？”林欢说：“八点多吧。”罗卫星问：“那你刚才出去了，去干啥？”林欢说：“没啥事，出去见了个人。”罗卫星坐下，拿起房
0: 间电话，打给谭军的房间，没人接。他又打给谭军的手机，谭军接了电话。罗卫星刚
1: 喂了一声，谭军那边问道。你醒了，罗卫星说：“是，现在还头疼呢，下午咋办呀？再去赌那个孙处长吗？”谭军说：“啊，赌冰果啦
0: ！我刚才已经约到孙处长，今天晚上大家一起
1: 吃饭。”罗卫星说：“哦，那好呀，我还想着约不到他呢。”谭军说
0: ：“林欢还没回去吗？又去逛街去了。上午我跟他去找了张千明，张千明一个电话就把孙处长约出来了。罗卫星措手不及，不知道
1: 该如何回答，就说道：‘哦，约到就好。’”谭军说：“晚上见面的地方张千明定，定好了告诉我们。”我这还得准备一下。罗卫星挂了电话，看着林欢，林欢靠在床头翻一本时装杂志。
0: 罗卫星问道：“你和谭军上午去找张千明，为啥不告诉我？”林欢装作没事一样说道
1: ：“告诉你干啥？你醉的都起不来，告诉你有用吗？”罗卫星说。我是说，你刚才为啥不告诉我？林欢说：“重要吗？”罗卫星说：“当然重要了。”他心里很无火，但又找不出发火的理
0: 由。林欢帮他和谭军解决了一个大问题，可是林欢找的是张千明。可如果林欢不去找张千明，还有更好的办法吗？林欢摇头晃脑的很得意，看着杂志，还哼着歌
1: 。罗卫星故意使气说：“我不是跟你说了，不要去找张千明吗？”林欢说：“你能不能别那么幼稚？我找张千明还不
0: 是因为你和谭军的事？哎，这世界上想追你女朋友本大小姐我的人多了。”你每个人都防防得住吗？你？他站起来，走到罗卫星面前，双臂挽住他的脖子，说道：“不过你吃醋的样子挺
1: 可爱的。”说完，一下子将罗卫星扑倒在床上。张千明订了位于北
0: 京西四环友谊饭店中餐厅里的一个装潢古雅的包间。这地方比较偏僻私密，装潢菜品都还过得去。名义上，孙处长是张千明的小弟，可县官不如县管。张千明即使作为年富力强的正局级大型国营外贸公司的领导，也不得不压低身段，对这个小弟客气一些，特意用自己的车把这位孙处长接来。在罗卫星眼里，孙处长是身上混合着太监做派和八旗遗风的那种，典型的北京部委里的中层干部。见了大官是奴才，点头哈腰，唯唯诺,诺诺；见了小民是老爷，傲慢无礼，信口开河。罗卫星心想，照《三国演义》上讲，聘级司臣是乱世之相，可偏偏……他在北京几个政府机构里见到的像孙处长这种男人女相的人还特多。这次请客，主位上坐的是张千明，他左手坐的是林欢，右手坐的是孙处长，谭军和罗卫星算是莫陪。大家相互敬了两圈酒，气氛很融洽。主要是张千明和孙处长在聊天，似乎其他三个人在不在场都没关系。张千明问孙处长的岳母身体好些没有？孙处长说好多了，很感谢张千明之前给他介绍的那个主治医生。孙处长问张千明前一段时间出国怎么样？张千明说他是跟着部里组织的一个代表团去欧洲考察。正赶上世界贸易组织刚成立，顺便考察一下相关情况。孙处长说：“听说那个代表团是部里一个主管领导带队去的，不知道有啥最新的说法。”张千明说：“没啥，跟着领导出去考察太辛苦。”孙处长并不搭理谭军，但他似乎很清楚林欢在这个饭局里的地位，所以对林欢很客气。讲话时，脸上甚至有做奴才的笑容。罗卫星则被张千明和孙处长当成了谭军的小弟。孙处长咂了口酒，压低声音问张千明：“大哥，听说了吗？最近有消息说刘部长马上要动一动。”张千明笑了笑，反问道：“你老弟一向消息灵通。”我们这些做基层工作的难免孤陋寡闻，不知你都听说了什么？罗卫星很纳闷，孙处长为什么在这种场合聊一个看似很敏感的话题？孙处长说：“我还能比大哥消息灵通？传到我这儿都是到了棘手的消息了。刘部长这一动，肯定大家一起共同进步。”说不定大哥就调到部里来，我还要大哥多照顾呢。罗卫星觉得孙处长说了这一大圈，只是为了侧面吹捧张千明，心里更别扭了。张千明笑道：“你也太高看我了，我这人闲散惯了，从没想过还能在仕途上更进一步。别人说起来，我也算是下海，可还是给国家干，不伦不类的。”哈哈，孙处长把座位稍微挪近张千明，凑近张千明嘀咕什么事。罗卫星和谭军都装作没在听，林欢似乎很认真，饶有兴趣的盯着张千明脸上表情的变化。罗卫星看林欢这样，心里如同吞了只苍蝇，他强打起精神，站起来，端着酒杯，很不合时宜的来到孙处长面前说。孙处长，咱们走一个，我干了这杯，您随意。孙处长瞟了罗卫星一眼，似笑非笑的点点头，既没答话，也没端酒杯，回过头继续跟张千明说话。谭军看见罗卫星的脸色很难看，连忙端起自己的酒杯跟罗卫星碰了一下，企图转移他的注意力。张千明忽然笑起来，拍着孙处长的肩膀说道：“我一向以为机关里这些事顺其自然最好。很多人现在都不想在政府机关干，想下海，心静不下来，浮躁的很。我自己反而安静的很，多交几个朋友，好过早几年升官。像小林和小谭这些年轻人，多帮帮他们。”倒是我很乐意做的事。说完，看着林欢，谭军端起酒杯，站起来向孙处长敬酒，说道：“孙处长，我酒量浅，敬您一个，感谢您这段时间对我们的关照。”孙处长端起酒杯，稍微抿
1: 了一口，敷衍一句说道：“谈不上，都是本职工作。”谭军忙说。但武宁回家休息，很过意不去了。那我干了。张千明看着谭军说道：“孙处长不善饮，大家多体谅。”说完，张千明问林欢：“小林最近在忙什么呀
0: ？”林欢说：“忙工作，忙学习，忙生活呗。”张千明转头跟孙处长说：“我还得感谢你老弟呢，我最近很忙，小林呢也很忙，我跟小林好久没见了，要不是约你出来吃个饭，我还见不到他们。”孙处长会意说道：“哎呀，那您得和小林喝一杯，我这是无心插柳，柳成林嘛，哈哈。”林欢忙站起来。双手举着酒杯和张千明碰一下，一饮而尽。孙处长极给面子的赔了一杯。喝完酒，林欢说道：“张总错怪我了，不知道我们这些一线工作的同志要来一次北京本来就不容易呀、啊。”张千明说：“小林，你刚才说忙生活，忙着找男朋友。”什么时候带来也给我们看看，帮你把把关，哈哈。他的话原本是问林欢的，但他的眼神却无意间飘到了谭军和罗卫星的身上
1: 。林欢说：“咋了，张总要给我介绍男朋友？”张千明跟孙处长都笑
0: 了。孙处长说：“小林，你条件太高了，这是呀。”还非得张总操心不可。罗卫星觉得自己的肚子记得要鼓起来，先翻桌子，干脆放下筷子不吃了。一会儿，张千明像突然想起来，从放在脚边的手提包里取出一本挺厚的书和两盘录像带，递给孙处长说：“我回国时经过香港，碰巧看到这本书，觉得不错。”特意多买一本送你，孙处长一看是香港出版的一本关于国内政治圈逸闻趣事的书，如获至宝，马上双手接过来翻了翻，说道：“大哥想着我真没得说，我正找这本书呢，听我们方司长推荐过，一直没得这空缺学摸。”张千明说：“客气什么？”以后你想看什么书，我让人帮你带过来就是了。男人嘛，赚钱是事业，读书是修行。孙处长哈哈大笑说道：“还是大哥懂我。这读书要看大哥推荐的书，这吃饭就要和投缘的人吃，过日子也要和懂你的人过，是吧？”孙处长说完，朝张千明挤挤眼睛。张千明又从包里拿出一个包的很精美的东西，递给林欢说：“小林，这是我这次出国带回来的一份小礼物，送你吧。”林欢忙说：“那怎么好意思呢？我们来向领导请教工作，怎么还能让领导破费呢？”张千明还没说话，孙处长帮腔道：“小林。”你这就不对了，张总送你就拿着，哪有领导送你东西你拒绝的道理呀？林欢只好接在手里，说声谢谢。张千明说：“老弟呀，我这几个小朋友以后工作上还少不了你多指导支持，你还不了解我吗？苏针大将惯了，一时半刻有个照顾不到的，你多担待。”他又转头看着林欢说：“小林，有空还是多到北京来。虽说这些年北京的发展比不上上海、广州了，可毕竟还是我们伟大祖国的首都嘛。不要嫌我们这些人进步慢了。”吃完饭，谭军去结账，张千明和孙处长走出友谊饭店，后面跟着。林欢和骚眉大眼的罗卫星、张千明要用自己的车，顺便送孙处长回家。上车前，张千明把林欢叫到一边，两人低声交谈了几句。说完话，张千明就上了车，也不搭理结完账出来的谭军和一路板着脸的罗卫星，只跟林欢招了招手，车就开走了。林欢对谭军说：“好了，谭老板，你交办的事情我帮你办完了，你好好伺候那个孙处长就是了。”谭军堆下笑脸对林欢说：“总系你们俩面子大了，有了这顿饭，下面的事情该好办多
1: 了。”罗卫星在旁边哼了一声。谭军问。林欢和罗卫星
0: 晚上想去哪里玩？罗卫星说他这会不舒服。林欢对谭军说：“今晚就算了，我也闹累了，想回去休息。”谭军故意挤挤眼睛说道：“明白明白，张构有营有计，放心，我不会当电灯泡的啦。”林欢笑了，罗卫星却还板着脸。林欢说。老谭，你不用送我们回去了，我们自己打车回去吧。谭俊用眼神问罗卫星，罗卫星却不说话，伸手叫等客的出租车。出租车从友谊饭店一直开到了长安街，两人一路一言不发。林欢一直看着车窗外的夜景，偶尔瞟一眼罗卫星。路过复兴门立交桥。霓虹灯火明显多起来，林欢只给罗卫星看，说复兴门外开了家新商站。罗卫星还是板着脸。林欢说：“你一晚上拉着脸给谁看呀？早知道这样，你别来就是
1: 了。”罗卫星说：“我不来，还看不到这场好戏呢。”林欢说：“啥好戏啊？夹枪带棒的。”罗卫星哼了一
0: 声，林欢说：“我明明是在帮你们，你昨天还唉声叹气说见不着这姓孙的，今天你不是就见着了吗？人家也答应了继续帮谭军办配额的事，不对吗？”罗卫星没话反驳，他就知道自己一肚子火，要找个地方发泄。他想了想，问道。你跟那个张千明临走嘀咕啥呢？哎，他刚才问你有没有男朋友，你回答的还挺快。林欢打断了他，说道：“你别没事找事，张千明不是个啥坏人，人家是在帮你。跟你说过多少次了，这种关系都是资源，对你对我都是有用的。
1: ”罗卫星说。我才不低三下四的去求这种人呢！林欢真生气了，说道：“那是我
0: 低三下四的去求他，行了吧？我为了谁呀？小肚鸡肠，心里阴暗。”罗卫星把刚才没讲完的话讲完：“呵呵，你瞧你一说，让张千明给你介绍男朋友，他那高兴劲儿。”林欢故意装作恍然大悟的样子。说道：“他很高兴吗？哟，你不说我咋忘了？我有男朋友呀！我男朋友不是你吗？你说我傻不傻？为啥不告诉张千明，你就是我男朋友呢？”罗卫星气得跺了一下脚，吓得出租车司机回头看了一眼，喝道
1: ：“嘿，哥们，小两口吵架，别拿我车撒气哈！”罗卫星说。麻烦您靠边停一下，我要下车。出租车刚过东单，司机把车开到路边停下来
0: 。罗卫星一开车门下了车，林欢连忙付了车钱，也跟着下了车。他快步跟上罗卫星，拉住罗卫星的胳膊，罗卫星甩开了他的手，脸冲着夜幕下车水马龙的长安街一动不动。罗卫星以为林欢还会来拉他的胳膊，可等了半天没等到。一转头，看见林欢的背影，快速而坚决的向朝阳门的方向走去。罗卫星慌了神，急忙追上去，但他并没去拉林欢，而是像影子一样跟在他后面。林欢一路没回头，也没放慢脚步，两人就这样一前一后。气冲冲的上了朝阳门桥
1: ，林欢忽然站住，厉声问道：“你跟着我干嘛？”一路上
0: ，深冬的冷风早把罗卫星的无名怒火吹得踪影全无
1: 了。他嗫嚅的说道：“我怕这么晚了，你一个人走危险。”林欢问：“那你刚才
0: 把我一个人扔在出租车上？”不危险吗？你就不怕我被司机拐跑了吗？罗卫星看着桥下二环路上南来北往的车流，说道：“别说了，我现在后悔死了，恨不得从桥上跳下去。”林欢说
1: ：“你跳，你今天不跳，你就是小狗。” 1995年的春节过了，罗卫星得到了一个。关于张大贵的消息
0: 。这天上午，刘兰兰上班迟到了，气哼哼进了办公室。正喝着茶、看报纸的老哥抬起头，问他
1: 为什么迟到。刘兰兰火冒三丈地说：“那个张辽元是个骗子。”老哥
0: 表示他不知道张辽元是谁。刘兰兰就把张辽元的来龙去脉。讲给老哥听，老哥听了一半就打断了刘兰兰，说道：“哎，老刘，你这样每天为了这些不着调的事，哎，我怎么还是没听明白？你为什么迟到呀？”刘兰兰说：“我去公安局打听到底是不是真的。”坐在一旁的罗卫星忍不住插嘴问。什么事是不是真的？刘兰兰说，公安局的人告诉他，张辽元在广东被抓了。这个张辽元十几年前就因为投机倒把被抓过一回，还判过刑。这次又因为诈骗被抓了，害他花了一百五十块开了三场代工报告会，还花了五十块钱买了盘磁带。据说和张辽元同案的。是广东某个生产搪瓷制品的私人老板。这老板早年间积压了一大批卖不出去的搪瓷盘子，为了清理库存，和张辽元串通策划了这起人体高能物理神功的骗局。罗卫星忽然明白了，为什么张大贵要剃了头、溜了大胡子、戴着墨镜，而且还要故意拔高音、拖长腔讲话。那是怕万一被人认出来。这是张大贵第二次坐牢，罗卫星打定了主意，从此他绝不会告诉任何人他有这样一个爸。任何人问起来，
1: 他都只会说：二十多年前，他刚出生时，他爸就客死他乡了。童宽、刘兰兰、林欢这三个。平时无论工作、生
0: 活，很少有共同语言的人，这段时间找到了共同的话题，那就是一路下跌的 A 股。这三个去年新入场的股民，刚刚经历了中国资本市场许多熊市中的一次。从他们上一年十月份掏腰包入场到此刻 ，A 股几乎腰斩了一半。三人中。童宽和刘兰兰开户最早，买股票最积极，所以亏损最多。入场稍晚点的林欢，投进股市的五万块钱也只剩下了三万多了。不过，因为大家春节前刚刚拿到年终奖，所以表面上都还比较淡定。童宽拿到奖金，一不做二不休，又把刚到手的钱全都投入到股市里。而且整天在办公室里跟刘兰兰和林欢详细讲解什么叫逢低吸纳筹码和摊薄投资成本。林欢对炒股票的热情也挺高，他不顾老哥怒视的目光，时不时在办公室里捧着《证券时报》《中国证券报》等报纸翻个不停，和同欢明目张胆的聊营业厅打听到的各种小道消息。罗卫星对林欢炒
1: 股票颇有微词，他问林欢：“赔了咋办？”林欢说：“你得换换脑筋。上大学那会儿想着当国家干部，后来琢磨明白了，做外贸。将来呢？你别瞧不起同宽，我看他比你接受新生事物还快些。”罗卫星只关心他最关心的是。追问道：“这么说你挣钱了？”林欢说：“那倒还没有，肯定会挣的。咋了
0: ？”从北京回来后，罗卫星和林欢之间总别别扭扭的。罗卫星已经不能想象一个没有林欢的生活了，那将是痛苦的，是无法承受的。即使林欢很任性。性格太开放，容易吸引男人的注意。可是，只有聪明而美丽的女人才会吸引男人们注意，不是吗？难道男人们会去注意一个丑陋而愚蠢的女人吗？可他又想，自己的这个女人是不是有些太容易招来男人们的注意了？林欢春节放假刚结束几天。又去了北京，说英国的那个客户 Oliver 来了，希望在北京和他见面商量一下今年订单的事。因为之前的借地，罗卫星决定林欢回来后，他绝不追问他去北京有没有见到张千明。他告诉自己，问这种问题很不明智。情人节快到了。罗卫星打定主意要把两人间的爱情之火重新烧得热火朝天的。他刚好利用林欢去北京的时间，着手布置一个两个人永远难忘的夜晚。